0: Bem-vindo, bem-vinda, podcast Bola Viva, episódio 39. Chegamos ao episódio 39, pessoal. Quem diria, né? Firmes e fortes, resistentes, debatendo o futebol como ele deve ser debatido. Aqui comigo né, está Cláudio Márcio, né, sempre presente na bancada. Vocês vão perguntar aonde está o Ronaldo, recém-contratado? pelo canal Bola Viva. O Ronaldo está em uma reunião é, a trabalho, mas daqui a pouquinho ele vai chegar no nosso podcast, né? é, ou livecast, ou videocast, como você preferir. Eu sou o Tunay, né? estou apresentando aqui ao lado né, também da nossa convidada, é, museóloga do Grêmio né? e também mestranda tá? pelo... Programa de pós-graduação MUSPA da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sibeli Barbosa, ela é gremista, como vocês podem perceber aí quem está assistindo a gente ou quem está ou vai ouvir né, no Spotify no Deezer, pode também acompanhar né, no YouTube que fica lá gravado para vocês. Bom, Sibeli, boa noite, muito obrigado, seja bem-vinda. Cláudio, é... Olha, que privilégio é estar aqui com você em mais uma noite.
1: Vou deixar, né, para dar meu boa noite depois de CBL, né? primeiro as damas sempre, né? mas é um privilégio enorme agradecer antecipadamente a presença da CBL, né? E para que nós possamos conversar e aprender né, sobre patrimônio, musealização, memória, identidade né? e toda essa questão aí de construção social e de memória também discursiva dos clubes. Sibeli, muito obrigado pelo... Né, por ter aceito o convite né, e por nos brindar aí com uma oportunidade de discutir algo tão importante e ainda tão negligenciado pelos próprios clubes.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiro, gostaria então, de estar agradecendo né, o convite aqui do canal para estar tá fazendo esse bate-papo super legal, dinâmico, para a gente que gosta do assunto né, do futebol. É, principalmente, né, agradecer, então, de estar aqui hoje presente, porque uh, é importante também esse tipo de canal, né, a existência desse tipo de canal também, que fale além do futebol das quatro linhas, né, que não fique a gente só falando sempre só dos resultados de jogos e tudo mais, que é super legal, a gente adora esse bate-papo também, mas que a gente possa também falar do futebol como cultura, como uma manifestação cultural, né, do, do nosso país, hoje a gente está numa data tão legal para a gente estar tá conversando sobre isso também então, agradeço muito
0: Bom, queria agradecer a galera que está é, já assistindo a gente, né? nós temos aqui é, a Web Rádio Censura Livre através do Antônio Figueiredo também da Daisy que são o nosso suporte, né? são os nossos mentores aí e vou pedir para a galera, por favor, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, porque é muito importante você que está nos assistindo, é, ou que vai nos assistir, né, é, entre outros programas, podcasts, livecasts, enfim, deixar aí né, a sua inscrição, para que a gente possa continuar crescendo, se desenvolvendo e trazendo o debate além é do senso comum que envolve futebol. Futebol não é só estatística, futebol não é só número, não é só é, tática, né? não é só o que dizem os bastidores, né? também não é só o que dizem as, as fofocas. Né? Aqui a gente não quer saber com quem o jogador está namorando, é, que horas o jogador está chegando em casa ou é, com quem o jogador está se envolvendo. Bom, isso a gente deixa para outros setores, né mas é, aqui no Canal Bola Viva a gente debate, discussão né? sobre memória, história, né? o futebol ele precisa ter esse resgate. Bom, Cláudio, hoje tem a nossa efeméride, que é o Dia Nacional do Futebol, né? e inclusive é, temos aqui uma museóloga para falar com a gente justamente da importância da gente trazer a memória futebolística, que ela, como eu disse, ela não está relacionada só ao, ...as conquistas dos clubes, aos números, às né, estatísticas e, entre outras coisas, que existem além dos programas esportivos do dia a dia. Né. Dia Nacional do Futebol, Caro Kar Cláudio, comenta para gente.
1: Tunai, boa noite, né? boa noite de novo a CBL, a todas, a todos e a todos que nos veem ou que nos verão ou nos ouvirão aí, né, no, nos próximos dias. Acho que é um dia importantíssimo né, e lembrar que isso foi, foi instituído pela então CBD né, no ano de 1976 em homenagem ao Rio Grande, né, o primeiro clube de futebol fundado no Brasil no ano de, de 1900, né, que hoje, hoje não, perdão, é hoje, né, claro, desculpa, está completando 122 anos de idade, e é triste, né, Sibeli, Tunai, que, que nesse Dia Nacional do Futebol, a gente ainda tá, tem que fazer um registro aqui no Bola Viva de episódios de racismo, né, não só de argentino, em qualquer lugar, é execrável, mas, né, domingo passado, mais uma vez, no jogo né, de São Paulo e Fluminense, que foi um baita jogo, uma partida muito muito bem disputada a melhor da rodada né episódio lamentável de, de racismo ali né contra o torcedor do Fluminense né nesse dia nacional do futebol ainda né é, temas candentes como a própria questão né da a é, gente pensar o futebol feminino com o mesmo cuidado né com o mesmo tipo de, de importância que se, se dá ao futebol masculino mas é isso né também pensar também numa perspectiva de, de construção de memórias né e até para a gente poder começar e passar já a bola para para Sibéia, né? Pensar, né, o quanto que que esse dia também nos, nos faz pensar nos lugares que são construídos aqui nesse país, né, para tratar da memória ou até para calar, para esquecer, né? Esse, esse diálogo tão tão rico entre lembrar e esquecer, né? Como diria a filósofa Jean-Marie Gagnéban e o próprio é, historiador, né, Pierre Noir, né, nos lugares de de memória que são tão são tão caros aí, né? Nós professores também, amantes do do futebol, cara, importante, né, nesses espaços que estão sendo construídos e muitas vezes, né, é, negados, né, para essa discussão e, e, e de quem faz essa construção, né, como é que isso é feito, de todas as perspectivas, mas perdão que é bem me alongando, né, hoje a gente tem que muito mais ouvido do que propriamente falar e dialogar com a, a Sibélia, mas eu acho que vai ser uma noite especial e eu tô super grato e, e, e muito motivado, né, para conversar com com ela, contigo também, com todos que estão nos vendo, ouvindo sobre né, memória sobre espaços de memória sobre tudo isso
0: é isso, vamos lá Sibeli, a entrevistada aqui é você né? não sou eu, nem o Cláudio. então, fala pra gente aí do seu trabalho, né, do seu dia a dia é, com o futebol, né, na pesquisa na memória, nos estudos vamos nessa ah,
2: legal, gente é, realmente, né, Cláudio hoje é um dia super especial, né, a gente tá comemorando essa data tão importante uh, e, e tá sendo um dia super legal, né, porque a gente tá vendo, assim, um, um boom, assim, de material, de histórias e tudo mais sobre a data, assim, que é muito interessante, né, a gente que gosta também dessa parte da história do futebol que, bah, eu tô vendo muito material muito bom sendo divulgado hoje Mas então, gente, eu sou a Cibele né, como o pessoal já me apresentou eu trabalho no Museu do Grêmio, Museu do Grêmio Futebol Porto Alegrense, que fica aqui no Rio Grande do Sul. Então, é um time né, que rivaliza aqui com o Internacional, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, né, da nossa rivalidade Grêmio-Inter, né, gremistas e colorados. Mas uh, eu não me considero uma pessoa completamente, assim, 100% clubista. Né? Eu até estava falando com o pessoal mais cedo. Eu, eu gosto de futebol, gosto muito mesmo. Eu estudo uh, as, as histórias também dos clubes dos outros de outras partes do país, não fico restrita só a Grêmio, Grêmio basicamente, né, mas eu gosto de saber muito o que está que acontecendo nos outros clubes e tudo mais, porque, gente, essa, o futebol no, 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 no Brasil é muito rico, né, e a gente acaba uh, descobrindo histórias, assim, super importantes, e a gente que está no meio acadêmico também, né, porque uh, além de eu ser museóloga do Grêmio, eu também faço pesquisa sobre a coleção da qual eu sou curadora lá no museu, porque, assim, a gente tem muitas coleções. O Museu do Grêmio, por exemplo, ele é dividido entre acervo tridimensional e acervo documental, né? Então, o, o nosso museu, ele acaba englobando esses dois universos, né? Então, assim, a gente tem um vasto material, assim, que, nossa, que eu, a gente ficaria horas aqui falando só sobre esse acervo, né? Uh, então, assim, como eu sou, eu sou curadora, então, da coleção do futebol feminino do Grêmio, é uma coleção super recente, ela foi criada em 2020, e também é objeto, então, do meu estudo de dissertação de mestrado na URGS, né, em Museologia e Patrimônio. Então, assim, uh, eu acho que o mais importante, assim, que a gente tem que deixar claro, é que o museu, né, a gente, ele não, não acaba sendo só um local para a gente ficar guardando coisas, né, não, não é um local de guardar coisas, ele é um local muito vivo, ele é um local muito dinâmico. Quando a gente pensa assim, em tratar dos temas do futebol e museus, a gente vê que isso ganha uma dimensão muito maior. Né? Porque assim, a gente tem que entender que a gente trabalha com um público muito apaixonado. Né? Um, um público que se move através da emoção. Então, assim é muito importante a gente estar tá transmitindo também essa emoção dentro dos nossos museus. Né? A gente tem aí o exemplo claro do Museu do Futebol, que é um museu muito dinâmico, que a gente vê assim um material muito interessante, o jeito que eles apresentam, né, e o Museu do Grêmio também não é muito diferente, né, a gente tem, então, assim, a, 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 o museu já vai fazer 38 anos esse ano, é um dos museus mais antigos também, né, no Brasil, instituído como museu, então, assim, a gente tem, a gente passou por inúmeras fases, né, Desde a sala de troféus, apresentando alguns troféus, os troféus mais importantes. Depois, a, a torcida não queria ficar só restrita a isso e pediu mais. Então, foi quando a gente começou a incluir então, textos e fotografias. E depois, o pessoal, a gente foi aumentando, aumentando o tamanho do museu. E, e assim, a gente passou, então, também... né A gente tem que pensar assim, nesse movimento do futebol. É por isso que eu estou sempre trazendo essa palavra movimento. Porque o multifutebol é isso, assim como a gente estava ali no Estádio Olímpico, né? Primeiro foi a Baixada, depois passou para o Olímpico, depois passou agora para a Arena. Então assim a gente está sempre em movimento nesse espaço urbano, né? Então assim a gente tem tanto material para pensar também, se a gente for passar, pensar em futebol, né? Dentro dessa malha urbana uh, e tudo mais. Então assim a gente tem, nossa, a gente tem uma infinidade de coisas. Então assim, então tentando voltar, né? O que que eu faço, né? Exatamente. Então, como eu estava falando para vocês, a gente basicamente está sempre pesquisando, porque organizar o acervo é, é, está sempre em contato com pesquisa. Não adianta eu estar lá pesquisando troféu se eu não entrar em contato com as revistas do Grêmio, por exemplo, para poder com, complementar as informações no meu inventário. né? E toda essa produção de pesquisa que a gente faz, porque sim, a gente recebe muito pedido de pesquisa todo santo dia, eu tenho mais dois colegas que são arquivistas, então, assim, a gente tem, uh, então, eu sou responsável pela, pelo acervo tridimensional. Né? Pela, o o que, que vai aparecer nas exposições do museu, se vai ter exposição uh, temporária ou não vai ter, esse tipo de coisa. Aí tem os meus colegas que também, uh, como vocês sabem, né? museus de clubes tem poucas pessoas. Né? Não é um, um local assim, que os clubes realmente tentam desenvolver. Não conseguem entender que esse é um local de produção de conhecimento. Né, que o museu é um local de produção de conhecimento. Então, eu tenho minha colega que é arquivista, que ela fica responsável somente então pelas estatísticas e as efemérides do clube, junto com o meu colega historiador. Então, olha aí que importante também a figura do historiador né, dentro de um museu. É assim, nossa, eu não consigo imaginar trabalhando num museu sem historiador, né, porque a gente acaba unindo muito conhecimento um com o outro. Como é importante essas equipes interdisciplinares né, nesses ambientes. Então, assim, uh, aí tem o meu outro colega também que fica responsável por outra parte de pesquisa. Então, assim, a gente basicamente está pesquisando. Museu é local de pesquisa, gente, é isso. Então, a gente está sempre pesquisando, revisando as, as fontes. Isso é outra coisa muito importante, porque tem gente que não gosta de sujar a mão em jornal velho, né? já quer pegar a, o material pronto na internet, não é assim que o museu funciona. Né? Nesse tempo que a gente está vivendo de negação da ciência, né? esse trabalho que a gente faz é muito importante, porque a gente não fica só no que, Ai, ah, o que eu escrevo, o que eu peguei lá no blog. Quem é essa pessoa? Como é? Por que ela está afirmando isso? Como é que eu posso saber se aquilo é realidade? Né? Se as próprias fontes, às vezes, já, já divergem tanto, como é que a gente... Né? Então, olha a importância da pesquisa. Então, pesquisar, 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 revisar, revisar, revisar. Todo dia, lá no museu, a gente acaba descobrindo um elemento novo, a gente estava falando agora aqui de Dia Nacional do Futebol. Hoje mesmo de manhã eu estava lendo um almanaque esportivo do Rio Grande do Sul, quando a gente, né, quando eu, eu, eu entendi melhor como foi essa viagem do Esporte Clube Rio Grande, pelo, pelo, né, porque de acordo com o professor Gilmar Mascarenhas, né, a produção da, da tese dele de, de doutorado, ele afirma, então, que o futebol tenha talvez nascido aqui, né, é uma teoria que ele levou para frente, então. Que tenha nascido no sul do Brasil, né, por causa dos portos e tudo mais, e o Rio Grande, esse clube, então, que tá hoje fazendo 122 anos, foi um dos responsáveis para a criação de vários outros clubes de futebol dentro do Rio Grande do Sul, e dentre eles, o Grêmio, porque a, foi pela excursão do Rio Grande, dentro do próprio estado, que com as demonstrações, então, do futebol, é que a gente teve contato, então, né, os primeiros gremistas, então, os primeiros né, futebolistas aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, teve contato, com esse, contato, então, com esse esporte novo, que é algo muito curioso, porque em Porto Alegre se praticava mais o remo e o ciclismo. Né? Então, assim, uh, oito dias após então, esse contato com o futebol lá do Esporte Clube é, Rio Grande, então, vai ser criado o Grêmio e o futebol. Então, olha, essa, essas histórias, assim, são fantásticas, né? São fantásticas.
0: Maravilha, né? Demais, <risos> não, mas é para você falar demais mesmo. Aqui nós estamos, para te ouvir, você é convidado. Quem não pode falar demais sou eu. É, é, mas vamos é, de lá. De um de nós. <risos> de um de nós. Vou fazer minha saudação aqui, que é, foi uma, uma surpresa também estar com a gente, que faz parte da nossa equipe, né? É, o Adrano Tardock um dos nossos correspondentes de São Paulo. Adriano, vamos lá, como é que tá o friozinho aí, tá bom? Boa noite para você, querido. O Adriano que é jornalista, recém jornalista, né? É historiador e gosta e adora debater futebol de várzea. Adriano, tô fazendo aqui o seu merchan, tá? Queridão, boa noite para você.
3: Bom, boa noite. Espero que a internet não me derrube aqui novamente. É um prazer aqui poder participar. Desculpe a correria em cima da hora, mas é um tema muito caro, que não poderia passar batido, né? É, a questão futebol e museu. É prazer prazer que a Sibeli a esteja com a gente nesse momento, né? Eu acho que tem muito a, a, a dizer a respeito dessa construção né, de futebol que não, não tem só a visão institucional, mas que também aquilo que a gente acha essencial, que é a torcida dentro do processo, né, então eu espero que seja aí uma conversa bem legal
0: oh, Maravilha, o Cláudio já tem aqui, né, uma pergunta para te bombardear, Sibeli, eu também tenho com certeza o Adriano também tem, mas deixa eu fazer uma saudação aqui aos comentadores do Esporte Clube, que estão acompanhando a gente um beijo para vocês aí, tá é, que amanhã, sem falta, não vou furar, estarei presente, né, a gente debater aí sobre Brasileirão é, junto com o Bruno Contes, que deu é, aqui o seu recado, comentador corintiano, né, Bruno? É, excelente conteúdo, uma pena não poder estar com vocês hoje, mas você está conosco hoje, Bruno, você está dando, você está concedendo esse privilégio, né, essa noite. Vamos lá, Cláudio, faça a sua pergunta e vamos, é, digamos Eita. que, socializar né, com a nossa convidada.
1: Verdade, é meio a pergunta e é meio assim né na verdade porque a gente acaba conhecendo de fora né assim é... eu não tive nunca tive na nova arena né só anos atrás né no, no antigo né? estádio né enfim nada de, de da antiga casa do grêmio depois da reforma mas que você pudesse falar duas coisas né que eu acho importante muita gente você falou essa coisa da ciência no meio desse negacionismo tudo é realmente muito importante a gente entender né sobretudo Parece que as pessoas... Que museu não lida com o passado, gente. Museu lida com aquilo que foi feito no presente de cada época. Então, assim, pelo amor de Deus, né? nem historiador, nem museólogo, gente... ninguém faz nada no passado ou no, ou no futuro. Né? As pessoas falam... Como o tempo é contínuo, enfim, mas sem aula de, de cronos aqui. Mas até para o pessoal saber mais, Ciber, assim, como é que foi essa, essa construção inicial né? e, 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 o, e o porquê da, da homenagem lá para o Tio Bitenka, né? Por que, que o memorial recebeu o nome... Né, do Hermínio Bittencourt, como é que isso começa debaixo da, da sala, né, sobre a sala de troféus do, do Grêmio, e, e uma coisa legal demais, que está no próprio portfólio né, da, da, do memorial e do museu, que você explicasse para as pessoas que estão nos vendo ou nos ouvem, como é que é essa coisa de ressignificar a história, a memória, a imagem do Grêmio, para toda uma comunidade, né, pra, não só para os gremistas, mas para todo mundo que gosta de futebol.
2: Excelentes perguntas, Cláudia. Até enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, né, agora, na, na sua fala, é que realmente, né? eu já estava pensando na ah, palavra ressignificar, porque, realmente, a gente, o, tra, o passado, ele passou. Não, não existe retomar o passado, não existe retomada do passado. Existe ressignificação desse passado. Né? Então, é o que a gente está vivendo neste momento, que a gente acaba ressignificando no presente. Né? Então, a gente acaba... Não existe, então um passado que, completamente completo para que a gente só vá lá, pegue, resgate e traga para cá. Não, a gente tem esses vestígios, né, os troféus, as flâmulas, é, os almanacs, as revistas, acabam sendo esses vestígios do passado que a gente acaba ressignificando no presente, né. Então, assim, a gente... A gente, assim... Uh, então, é através desse, desse processo, então, que a gente vai acabar... Trazendo uma renovação, digamos assim, porque assim a gente vai descobrindo muita coisa, né? Não, então a gente tem que ir agregando esse conhecimento novo para ressignificar esse passado, do, né, que já não é, já não condiz mais. Então, assim, um, o museu ele foi criado mesmo, né? Foi em 1984 que ele abriu, né, como sala de troféus. Foi, então, uma, uh, na verdade, quem instituiu a comissão de criação do museu. Foi o Fábio Koff, que vocês já devem ter ouvido falar, ele também foi presidente do Clube dos 13, é uma das pessoas mais conhecidas né dentro de, de dirigentes de futebol no Brasil. Então, assim, foi a intenção assim, desse, dessa aula assim, mais antiga né, do Grêmio, porque assim, a gente tem que levar em conta também, pelo que eu já encontrei de vestígios, é que o Grêmio sempre se importa muito com a memória a gente até a dona Ema, que era assim, uma das, das pessoas, uma das criadoras do museu, né? Porque o museu teve uma comissão, não foi só o, o tio Bitenca, né, como tu citaste que foi uma figura extremamente importante para a gente, porque assim, ele era uma das pessoas assim, mais envolvidas com a história, ele foi uma das pessoas também que inventariou a, a grande parte dos troféus do Grêmio, junto com a Dona Emma e junto com o Hermínio Bittencourt, o Hermi, quer dizer, o Hermínio Bittencourt é o Tio Bittenca, mas junto com o Henrique Amabni, né, que são, é, já eram pessoas assim, já eram os nossos velhinhos do museu, que eu, né, que eu até estava comentando com o pessoal antes, né, se não fosse essas pessoas, o museu não existiria. Né? Então, foi a luta dessas pessoas para que existisse esse, esse espaço, então principalmente da dona Emma. Eu acho que a figura da dona Emma ainda é tão importante quanto. Porque ela que lutou pelo museu, assim, ela se aposentou há pouco tempo e lutou pelo museu durante 30 anos sem receber um centavo do clube. Como ela era conselheira, fez um trabalho assim né, totalmente... Assim, Gratuito para o clube que, imagina, a gente vê alguma coisa assim acontecer hoje em dia, né? Ainda mais no, no futebol mercantilizado que a gente vê por aí, então assim é... então a gente tem o que tem graças a essas pessoas, né? E... e enfim, daí é o museu foi criado então só em 84, mas já tinha então esses vestígios, né? De sempre essa vontade dessas pessoas que eu acabei de citar para que existisse esse espaço mesmo. Então a gente deve então a esses guardiões da memória, então que a gente chama eles também dos nossos guardiões da memória. Uh, e depois o grêmio, o museu ele foi passando por fases, né? Porque não foi suficiente a sala de troféus lá em 1984. Então em 88 já passou de sala de troféus para o museu histórico do grêmio. Em 88 já aumentou a sala, já já conseguiu incluir os painéis como um texto com as imagens e quem uh, claro agora ultimamente assim as pessoas não têm doado muito material né geralmente o que a gente ouve as pessoas querem muito é vender né material para o museu então a gente assim é bem problemático eu diria assim que seria um problema de atualmente assim porque as nossas primeiras coleções são uh, todas as coleções que a gente tem na verdade são doação né doação assim dos primeiros jogadores do grêmio inclusive tem coleções lá de fotografias, assim, olha, uma coisa preciosa que, sei lá, os caras jogaram, sei lá, no primeiro time, sabe? 1904, coisa assim. Então é, são coleções maravilhosas. E realmente assim, quando, houve esse chamado então do museu lá nos anos 80, então, né, chamando toda a comunidade gremista para colaborar com o museu. Eu acho que a ausência também da figura da Dona Emma, que tinha essa figura política, né? Olha só, uma mulher atuando de forma política dentro do clube, né? Que, que pioneiro. E ela, faz, ela sempre conseguia, né? Doações importantes, assim. Não era sempre que a gente conseguia, mas ela era uma pessoa que batalhava muito por isso. E atualmente, assim, como tá muito essa coisa, assim, do... Dessa coisa monetária, né, gente? O futebol é monetário, é dinheiro, é aquela coisa toda. Então, assim, dificilmente a gente consegue... Uh, como é que eu posso dizer, competir, eu acho que essa é a palavra, com os colecionadores privados. Né? Então, assim, a gente fica sabendo, assim, então, assim, uh, como é que eu vou citar, como é que eu vou dizer assim para vocês, por exemplo, uma final de Libertadores, né, final de Libertadores em 2017. Tipo, a gente, o material saiu do campo, tinha que vir direto pro museu, teoricamente. Só que pre, Sempre cai na mão dos colecionadores e a gente fica com, com um material assim, que não seria autêntico, né? Então, assim, isso é um grande problema que a gente tem, é, essa falta de sensibilidade, talvez assim.
0: O material que você disse, Sibere é o que? Um talvez um uniforme, né? uma camisa,
2: um, um short, né? um meião, uma medalha. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, a camisa da Libertadores que o Edilson usou. A gente até tem uma camisa lá, porque já é difícil os dirigentes trazer alguma coisa para gente, né? Que sai lá do vestiário direto para nós. As bolas, eu acho que é a única coisa 100% autêntica que a gente tem. E mesmo assim, a gente vê que aquela bola ali não foi tão usada no jogo. Então é alguma sobra que acaba vindo para gente. A gente fica sabendo das coisas que acontecem por fora. Então assim, é, na minha concepção, é, isso é desvio, né? desvio de material do clube <risos> para benefício de alguém. Então assim, e, aí depois a gente consegue algum material que não é tão autêntico assim, apesar dos dirigentes dizerem que é, vai para o museu em exposição, aí depois os mesmos colecionadores vêm dizer, ai não, essa camisa aqui não é original, porque o original está comigo. Aí, aí a gente não pode dizer nada, né? Tem que ficar lá naquele silêncio, assim, tipo, tá, pois aí, é, o que você quer que eu faça, sabe? Tipo... Mas é, são coisas que a gente não discute no meio do futebol e que é bem problemático. Vamos lá, vamos
0: fazer aqui a leitura aqui do chat, né? É, vou passar depois a bola pro Adriano fazer a pergunta dele. Uh, Bruno, conte, pergunta o seguinte: né? antes de fazer a saudação, ao Leandro, grande Leandro, aparecido que. É, tá chegando aí com a gente mais uma noite obrigado Leandro e ele tem um informe para você Sibeli terminou agora Brusque 1 Grêmio 1 é, e aqui ó Bruno Conte pergunta
1: Sibé, é provocação
0: existe... hein é, pode ser né? é, existe algum tipo de colaboração entre historiadores dos grandes clubes para a união ou montagem de um acervo do futebol brasileiro como um todo foi uma boa pergunta para o, do Bruno né
2: isso é é boa. Pergunta. Ciber, só antes de você
1: responder a do Bruno, Tonai, Só para a gente não perder o gancho do que você falou. Isso me incomodou muito porque eu já tive no nome do Grêmio, no museu do futebol, na, na, no centro de memória do Vasco, no museu do futebol aqui no Maracanã. Já tive também no museu do Mineirão, alguns desses espaços de memória. E aí eu queria não emendar, né? Como você falou dessa, dessa perspectiva aí dos colecionadores, atravessadores, sei lá como é que a gente pode chamar essa galera o quanto que isso impacta, assim, é, e o quanto você já disse que é pouco, né? até para contratar gente, enfim, eu vejo aqui, né, o Vasco algum tempo atrás estava fazendo anúncio, o Centro de Memória, através para conseguir um estagiário, o quanto que é, o quanto que é complicado, mas, é, poxa, né? é, é inimaginável você imaginar, você falou, né, a, a camisa do Edilson, sei lá, fosse a do Luan qualquer um daqueles jogadores ali, né, do, do, do Grêmio de, de 2017. É, qual o compromisso do clube enquanto instituição de não permitir que esse tipo de... Até como diretriz mesmo, né, já que você tem um espaço de memória, um lugar de memória, de ressignificação da, da história do, do Grêmio. E, e o quanto que essa mercantilização aí dos colecionadores, né, que estão a serviço só mesmo, do mesmo jeito que acontece hoje, infelizmente, né, no Grêmio é muito legal que você tem um espaço, né, ainda sem lugares né, marcados mais populares para o torcedor né que não pode pagar por um lugar tão gourmetizado o quanto que essa mercantilização essa perspectiva né, de, de lucro em cima né da, da dessa memorabilia toda desses vestígios aí da, do jogo impactam negativamente aí na construção do acervo do museu do, do grêmio
0: Vamos lá, deixa o Adriano emendar a pergunta aí. É, Sibeli, isso aqui não é uma inquisição, tá? Somos apenas curiosos. <risos> Vamos lá, Adriano.
3: É, bom, é, eu acho, o que eu achei bastante importante quando eu li aí sobre o museu é o trajeto do museu né? de uma sala de troféus para um espaço de memória e posteriormente para o um museu, né? Porque a Sibeli como museóloga sabe bem que existe às vezes, os delírios das pessoas de falarem assim, ah, vamos fazer um museu, né, como se fosse a coisa mais simples do mundo, né, e eu queria que ela falasse sobre a importância, ela, com a experiência dela no museu que ela trabalha, mas a importância das pessoas entenderem esse processo, né, de... Você partir de um espaço de memória, de uma sala de troféus, um espaço de memória. Primeira questão do centro de memória, espaço de memória, para se chegar ao museu. As pessoas entenderem que o museu não é algo tão simples, né? E que existem etapas a se chegar.
2: É, realmente, assim, são, é, são, são perguntas bem bombásticas. <risos> Gente, você tem
0: todo o meu... tempo para responder. A galera.
2: <risos> da forma que Gente, você quiser. É, é, bem, é bem problemático. Tudo isso que vocês trouxeram é muito problemático. Assim, porque, assim, passa principalmente pela sensibilização dos dirigentes. E, assim, ó, na verdade, a manutenção de um museu de clube é um ato de resistência quase eu diria assim para vocês é quase um é sério assim é porque assim a gente tá a, a todo momento pode fechar né porque assim não não existe essa sensibilidade a gente é visto como custo não é visto como o potente né um lugar potencial então assim é, é bem difícil bem difícil fazer essa esse processo de sensibilização porque a gente é, é, é como eu falei para vocês a gente é custo a gente não é visto como como uma coisa como algo realmente assim, importante né assim uh, então uh, sem, olha sensibilizar eu acho bem complicado bem complicado mesmo assim uh, e, e assim é, e o material assim é, é bem de, uh, eu digo assim de trazer esse, esse material né para o museu e tudo mais não existe uma política e uma diretriz porque como. como eu acho que meio que engloba as duas perguntas em uma só, porque assim, é uma, tudo é uma questão de sensibilização, porque não adianta. Eu, por exemplo, eu tenho uma política de acervo, eu desenvolvi uma política de acervo para o museu e tudo mais. Só que a gente nunca colocou em efetivo, em, nunca foi efetivo, né? Porque ninguém respeita ele. Então, assim, é, é bem complicado a gente ter esses documentos, né? Os profissionais eles produzem essa documentação, a gente tenta falar com as pessoas, mas as pessoas não não entendem a linguagem, parece que a linguagem dentro do clube é a linguagem do dinheiro, basicamente. E, ao mesmo tempo, para a sociedade, parece que a gente não está fazendo nada. Né? Parece que a gente está lá dentro do museu, sei lá, fazendo o quê? O dia inteiro, até uma vez a gente até já ouviu, assim, que a gente estava tá colecionando papelzinho. Então, assim, é bem difícil. Até. E eu vou dizer mais, assim, a torcida reclama que a gente não faz nada, né? Que o museu está sempre parado, o museu não faz nada. Mas assim a gente, a gente quem gera materiais efemérides e tudo mais que é postado todo dia no site do grêmio, tudo bem que essa parte da comunicação daí a gente só repassa o material. Aí o pessoal da comunicação depois que vai tentar colocar na linguagem mais acessível. Mas tudo parte do museu. E eu sei, assim, pelo trabalho dos meus colegas nos outros museus, os outros clubes, sei lá, Flamengo, Fluminense, Vasco, o pessoal lá de São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, eu sei que eles fazem o mesmo trabalho que eu faço, que os meus colegas fazem. Então, assim, é bem, é bem difícil, gente, é bem difícil estabelecer diretriz, chegar, por isso que eu falei para vocês que talvez hoje em dia para nós faz muita falta essa figura política dentro do clube também essa figura né, que, que vai lá e batalha assim, porque a dona Ema era a senhorinha que estava lá sempre enchendo o saco batendo na, na porta lá dos dirigentes e tudo mais para conseguir o material para gente porque não adianta o, o pessoal de fora vai continuar sendo priorizado e não o um museu né? o que é um absurdo realmente não sei se eu respondi todas as perguntas Bom, ótimo, tudo bem, né? Vamos lá. Ó, a gente tem a continuidade aqui no debate também.
0: <risos> Vamos lá, ó. Marco Antônio de Freitas, Jamal Júnior Grande, Marco Antônio. Saudações, meu amigo, tu, né? Grande Marco, né? meu grande amigo aí da educação, do estado do Rio de Janeiro. né? Parabéns pela brilhante iniciativa de discutir temas tão poucos considerados pelo diri pelos dirigentes de clubes e pela própria CBF. Preservação da memória do esporte nacional, já. Marco, grande beijo para ti. E tomaremos um café, né? Sim, até porque você não bebe, né, Marcos? Em breve. É, particularidades à parte, tá? eu queria, por favor, pedir à galera que está nos assistindo, né? ou que vai nos assistir, que vai nos ouvir é, pelo Spotify, também pelo Deezer, por favor, que é, curta, comente, compartilhe, né? divulgue. Né, a Web Rádio Censura Livre e também o canal Bola Viva a gente precisa e muito de divulgação, a gente precisa muito mostrar o nosso trabalho né, e que a Web Rádio Censura Livre ela funciona através de uma rede de apoiadores que mantém aí o seu trabalho independente né? deixa um pouco de lado a Rede Globo, né? o SBT, a Record, eles já têm muito dinheiro. Né? Vamos dar uma moral, vamos né, colaborar com a mídia independente, com o jornalismo independente, através aqui ó, né, do Pix, que você pode encaminhar, que é esse CNPJ que está na tela, e ou na descrição né, da nossa live. Tá? Ou através do Apoia-se, né, que é o apoia.se barra CL Web Rádio, para a gente começar a falar aí é, de temas relevantes e, é, é claro, né, com um ponto de vista crítico com a sociedade. Bom, é, vamos lá, o Tardoc tem com certeza mais indagações. Tardoc, vamos lá, passei a bola para você.
3: Bom, é, Sibeli, em relação ao plano museológico né, que está norteando esse, esse museu, né? É, você falou a questão do, do financeira, né? Tem muita gente que acha que é clube de futebol, automaticamente o dinheiro está garantido, né? Que está tudo certo, que todo mundo vai pensar memória, porque todos torcem, tem memórias a respeito das vitórias do clube, e isso automaticamente já resguardaria o sucesso do museu, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? É, de que forma... É, a torcida entra na construção desse plano museológico. O plano museológico do museu, ele tem essa, esse aporte já direcionado à torcida, a torcida enquanto comunidade, né, para poder participar desses processos relacionados ao museu, é, não, não só no processo de formação, quando foi, foram dados aqueles primeiros materiais, mas esse processo constante do museu, isso está isso no plano museológico da, de, original do museu?
2: Ah, legal. É, então, sim, né, está. É, é que, na verdade, assim, ó, a gente, o plano museológico, eu acho que mais é a comissão de acervo, de, de repente, assim, poderia ter uma participação comunitária, né, então, assim, mas a gente acabou restringindo, então, a comissão de acervo, para ficar mais restrito, então, só aos profissionais do museu mesmo, né? Que a gente ainda que acaba tendo uma dimensão maior do acervo que a gente tem disponível lá. Mas dentro do nosso, do nosso plano, né, existe, assim, essa... essa... É, é como eu falei para vocês, né? Tem muita coisa no papel, mas a gente não consegue fazer as coisas, assim. Então, assim existe essa vontade de, por exemplo, a gente tem ali a comunidade Tri, que é o entorno da arena, até para poder entender quais são as, uh, trazer um pouco mais desse pessoal para partilhar do museu e tudo mais, né? Uh, fazer ter essa parceria mais cultural com o pessoal, mas assim, no momento a gente não não tá conseguindo efetivar, justamente por ter uma equipe muito pequena. Só para vocês terem ideia. Né? a gente até estava conversando isso é um problema assim, de todos os museus de clubes que vocês vão ver, a gente não tem equipe não tem, e não tem gente, não tem mesmo porque assim, só o meu, o meu colega que é historiador e a minha outra colega que depois vai tabular todos os resultados e, e também né, transformar em material para comunicação das efemérides, só isso gente vocês não têm noção o trabalho que essa gente passa, só os dois assim né? Então, assim, não, 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 não tem como, a gente, a gente não consegue dar conta, assim, de tudo. Então, só para, acho que essa, essa parte de lidar um pouco mais com a comunidade seriam as nossas atividades educativas, né, que poderia ser, né, que está dentro do nosso plano museológico, aí sim, as ações educativas. E até hoje a gente não conseguiu estabelecer essa, essa parte de educação não formal. Por exemplo, eu criei uma caixa pedagógica. E dentro dessa caixa pedagógica, eu acabei com, com, colocando um material assim, bem vasto para vários níveis de série, que esse professor pode retirar no museu. A caixa já está pronta, com material bem antigo do Grêmio e tudo mais, coisas que a gente tinha repetida, que pudesse ensinar né, nas escolas, dava para usar, sei lá, nas aulas de geografia, de história, dá para a gente pensar em tantas possibilidades, só que até agora a gente não conseguiu efetivar esse projeto. Né, até porque a moça da educação, da educação, da inovação no Grêmio foi demitida. Né, uma, uma pessoa, assim, sensacional. Foi a única que nos deu ouvido, mas agora está no Atlético, no Atlético Mineiro. Né, então, assim, a gente acaba não, não, não tendo, assim, poder, não tem parceiros né, para poder efetivar essa... Inclusive isso é uma reclamação, viu, é até bom você falar isso e eu acho que a gente tem que fazer essa autocrítica, porque existe essa reclamação do, do, dos públicos que a gente recebe no museu, porque é uma diversidade pública que a gente recebe, que a gente não tem, a gente é muito fechado, e realmente a gente é muito fechado com a comunidade, mas é porque são ordens que vêm de cima, né, então assim, como a gente não pode ultrapassar as ordens, a gente acaba ficando um pouco mais no restrito, né, e não, não, não tendo tanto essa liberdade de poder se comunicar com esses clubes, com essa, com essa comunidade do nosso entorno, e também, a, a, principalmente a escolar, que é o que eu gostaria muito, assim, né, que a gente tivesse mais contato, até de saber quais escolas que a gente tem ali no entorno e tudo mais. Porque é como você tinha falado antes, né a, as pessoas pensam, ah vou criar um museu lererê. -er -er. ninguém pensa no, que existe ação educativa, que o museu poderia ter mediação, e que, e, por exemplo, eu não consigo receber estagiários é, de universidade, por exemplo, porque o Grêmio não, não tem tanto interesse de contratar, porque tem, tanto, ou, tem outras partes lá dentro do clube que está tão defasado, precisando de gente, que o museu fica por último, e olha lá. Né? Então, assim, é, é bem complicado, gente, bem complicado. E eu sei que essa não é somente a minha realidade, porque, como eu já tinha comentado com vocês, eu acho que até tinha sido uma pergunta do... A pergunta anterior, eu acho que alguém tinha falado sobre essa coleção geral, né, do, unir do essas Bruno, coleções né? dos clubes, isso. Isso, assim, A gente não chegou nesse nível ainda de, de dar esse passo nos nossos projetos, mas a gente tem um grupo né, de pessoas que se envolvem com seus museus de clubes memoriais, salas de troféus de outros clubes no Brasil. A gente tem essa conversa, mas a gente não conseguiu ainda, porque, gente... A gente não, não, não tem condições assim, né? Porque são poucas pessoas nesses outros clubes. Até a gente queria fazer intercâmbio, por exemplo. Esses tempos eu estava lá com o pessoal do Atlético Paranaense. E a gente queria fazer intercâmbio, né? De material, sei lá, que eu tenho fotos junto com o pessoal do Atlético jogando, que eu podia passar para eles e vice-versa. Só que até agora eu não consegui sentar para fazer só essa pesquisa. Porque o ideal mesmo seria que a gente tivesse vários curadores nas coleções, né? Porque eu, por exemplo, eu não consigo eu, a minha coleção, basicamente que eu tenho estudado mais, até isso é uma coisa que eu posso comentar com vocês, assim, é a coleção do futebol feminino, né? Só que assim, eu tenho uma a partir da do estudo da coleção do futebol feminino, quando eu comecei a, a ir nas fontes, atas, revistas, almanacs, eu acabei descobrindo que a participação das mulheres no clube é muito mais vasta. Então, foi aparecendo o nome de conselheira, nome de gestora, nome das outras modalidades esportivas, porque isso que é uma coisa que a gente não comenta também, né? que os clubes de futebol também têm outras modalidades esportivas, que são super fortes dentro dos clubes, a gente não comenta. Até no Rio de Janeiro, acho que foi o Fluminense, agora há pouco tempo, né? que estavam forçando a barra para fechar as modalidades esportivas dentro do clube, é um só absurdo. E é, é, ainda bem que o Corinthians ainda é bem forte nisso, mas a gente teve várias modalidades, né, e a gente tem um vasto acervo para o que a gente poderia estar tá mostrando, dessas outra, outras modalidades, não sobra, não sobra espaço, para a gente poder, falta, falta pesquisador, assim, falta né, pessoal assim, que queira realmente trabalhar de forma séria assim, com essa parte. Não sei se eu, se eu respondi, gente, senão a gente vai dando sequência.
0: Não, vamos dando sequência aí, assim, tá ótimo, né? É, o debate é muito legal. E você citou, é, o Cláudio quer fazer uma pergunta com certeza, né? Até porque ele deve ter um bloco, né? É, do tamanho <risos> é, do estado do Rio de Janeiro para perguntar para você. Vamos lá, você citou o Gilmar Mascarenhas. É o Gilmar Mascarenhas que se despediu aí tragicamente em 2019, num né? acidente, né? foi é, fatal, né? enfim, uma. Tragédia, o um acidente de trânsito, né? Enfim, o Gilmar que era um baita pesquisador do futebol, e fazia uma da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, do Instituto do, de Geociências, né? E tecnologia, né, do Centro de Tecnologia e Ciências, né? Da UERJ, e fazia uma relação muito legal com é, o futebol, né? E também com a cidade. Né? E o assim, eu queria fazer uma, uma pergunta, tá? É que é a seguinte, qual, qual é a relação né, é, é, que é, os clubes hoje né, possuem? Tá? Não estou falando no sentido é, de torcida, né, é, com relação ao acesso aos estádios, não mas com relação a... a como é que é no Rio Grande do Sul? Né, como é que é essa concepção da relação do clube de futebol, a sua história né, e a... a a cidadania, a sociedade né, com as políticas públicas
2: Você quis dizer dessa relação dos estádios também É,
0: Pelo... com os estádios dos clubes, né, com a cidade com a sociedade né? porque eu vejo aqui eu... no Rio de Janeiro algo muito restrito né? não é um debate amplo, ele não consegue furar, a, entre aspas bolhas, né, dentro dos próprios clubes eu não sei se essa é a mesma concepção que eu tenho né, é, com o Rio, do Rio de Janeiro, com o Rio Grande do Sul, né, com outras regiões.
2: Eu acho que agora está muito pior a relação, né? mas muito por conta dessa arenização. Eu acho que as arenas fecharam muito, porque agora é aquilo, a gente foi transformado em consumidor, né? então tem que pagar para fazer o tour, tem que pagar para entrar no museu. Tem que pagar para respirar na esplanada. Então, assim, gente, pelo amor de Deus. Então, a relação antigamente dos estádios com a comunidade, não só do redor, mas eu me lembro, assim, que eu ainda cheguei a conhecer o um Museu Antigo, o Memorial do Grêmio Antigo, que era no Olímpico. E a vida intensa que era dentro do Olímpico, né? A gente tinha uma intensidade de vida que era uma, uma loucura. Tipo, a gente tinha, sei lá... E eu não tô falando de dia de jogo, gente. Eu tô falando, assim, de de vida bem cotidiana. As pessoas iam, pegavam sua cadeirinha de praia, abria lá no, no terreno, tinha um campo suplementar que as pessoas poderiam ver o time e treinando. A arquibancada não era fechada, então as pessoas podiam sentar lá na arquibancada, comer um lanche, ficar olhando o campo. Era uma relação de proximidade. Eu mesma vivia fazendo isso, era uma sensação maravilhosa de poder estar lá no Olímpico, caminhando, né, fazendo uma corridinha, coisa e tal, a apropriação com os espaços era muito maior. É essa, é essa visão que eu tenho. Uh, uh, eu até estava lendo um, um artigo esses dias do professor Gilmar, né, porque isso é uma coisa que ele, ele, ele criticava muito, né, que a gente está cada vez mais tendo um afastamento então, até uh, quando eu estou caminhando lá na esplanada, na arena, é um absurdo, sei lá. Às vezes as pessoas não têm condições de ficar pagando um pacote de tour. E as pessoas, ah, mas eu queria tanto ver o campo. Olha, moço, lá no café, num cantinho, de repente dá para te ver uma vista muito parcial do campo. Eu tenho até vergonha de falar isso para as pessoas, né? Porque. E, e, e o que, que é a relação também, do, do, Porque agora parece que os jogadores são superstars, né, são super-humanos, e, e eles foram completamente afastados do público, eles não têm uma relação mais junto com como era antigamente ali, que tu via o cara, né, podia, sei lá, conversar, pedir um autógrafo, agora é tudo uma dificuldade, e, e não é só para o público, os públicos não, a, a torcida, ou então, né, o pessoal que a gente recebe lá muito turista também é para tudo até acho que até os funcionários do clube assim a gente não, não não tem assim uma pode caminhar até uma parte depois já não pode mais então assim é, é uma relação de muito afastamento não tem mais aquela apropriação do, do espaço urbano como a gente via antigamente né com esses estádios mais abertos então tá tá bem difícil
0: você acredita que esse afastamento, né, é, do torcedor, da comunidade, uhum. né, uhum. da sociedade, com a memória dos clubes, isso vai afastar o sentimento, né, de paixão, de afeto, é, por esse clube? Vai afasta, né, é, o clube, né, é, como do seu torcedor? Aliás, o torcedor, quando é com relação ao futebol em si?
2: Olha, pela minha experiência, pelo que eu acompanho lá. Eu acho que diminuiu um pouco, mas não. Eu acho que esse sentimento e tudo mais não mudou, né? Até porque assim a gente, eu pelo que a gente percebe lá, que a gente acaba, a gente tem muito contato com o pessoal que faz o tour, né? Que o tour é separado do museu e tudo mais, mas é, a gente vê assim uma propressão muito grande das famílias que vai e, e, a, e inclusive até o uso do museu. Assim, se eu, se eu contar para vocês que até pouco tempo as pessoas se casavam no museu e tipo, escolhi um museu como lugar para fazer. Então assim, a gente vê aí também uma apropriação, né, bem diferente de um espaço de memória, porque a pessoa acaba se sentindo a, a pessoa acaba casando num lugar assim porque pensa, nossa, que legal, né? Eu tô convidando o clube para fazer parte da minha vida, de uma certa forma, de uma, de um rito de passagem que para mim é muito importante. Então assim, são são aniversários já aconteceram no museu também. Então, assim, eu, eu particularmente gosto muito quando envolve essa relação afetiva né, da torcida com, com, com o clube. Eu acho muito bonito. Então, assim, a gente vê, assim, muitas famílias se apropriando. Então, as, chega lá a família inteira que veio do estado de não sei o quê. Veio a avó, veio o vô, veio, né? E começa a contar histórias para ti que tu... Ah, porque eu comecei a ser gremista lá em 1900 e... Né? porque Ou então eu conheci, eu acho super bonito também quando eu escuto, as pessoas falam, ah, eu comecei a namorar porque eu conheci a fulana aqui no dia do jogo, então, eu acho bonito, assim, e eu acho, eu acho legal essa relação do museu também quando se abre como um lugar de escuta, sabe, que dá essa, essa oportunidade, assim, de ouvir também essas histórias, assim, eu, eu, eu acho que é a parte mais... Legal e bonita do trabalho, e menos técnico, e eu acho que essa é a mais significativa, inclusive, porque é aquilo que eu comecei lá no início falando para vocês: né o que, qual é a diferença do público do museu de futebol para o museu de ciências, para o museu de arte? É a emoção. Né? A gente lida com emoção 100%. É o tempo inteiro uma emoção. Uma, uh, até dar um episódio aqui que uma vez a gente recente tinha inaugurado a exposição temporária da Libertadores de 2017, a gente fez um apanhado, né? Então, de 83, 95 e, e, e 17, na mesma exposição. E chegou um pai com uma criança e disse assim, ah, vocês têm ainda as luvas do Mazarope, que foi o nosso goleiro, né? Nosso goleiro, mega campeão no clube e tudo mais. E, ela, e essas luvas foram retiradas da exposição. Ah, passou uma moto aqui. E, e elas foram porque elas estão deteriorando, elas estão desmanchando, literalmente des, se desmanchando. Então, a gente, por uma questão de conservação preventiva, acabou guardando em outro espaço e não está em exposição, né? E daí ele disse: Ah, vocês têm dessas luvas, né? Porque eu queria mostrar para o meu filho. Gente, eu fui eu subi lá em cima e trouxe aquelas luvas, e era nós três, chorando, sabe? Então, assim <risos> eu acho que acho que essa que é a parte mais boa. É, é isso que não faz a gente desistir, sabe, do trabalho, porque enfrenta, continuar, é porque é, é, é por causa do contato humano mesmo, e é por isso que eu estava falando para vocês: que o museu ele não é lugar de coisa velha, o museu não é lugar empoeirado, o um museu é um lugar muito vivo. Quando as pessoas podem se apropriar dele, quando podem ir lá conversar com a gente tudo mais, então é, 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 eu acho maravilhoso.
0: Bacana, Cláudio, passa a bola para você, depois eu passo a bola para o Adriano. Então, poxa, eu fiquei ouvindo aqui,
1: né? E, poxa, pensando tanta coisa, né? É, você estava falando, né, até coloquei aqui no nosso chat aqui interno, é, a dificuldade que os próprios clubes, enquanto instituição, criam, por exemplo, né? Vou te falar do Vasco, porque eu conheço um pouco mais, para uma escola pública aí o museu, tem que mandar ofício, senão o um aluno de escola pública vai ter que pagar. E, e é caríssimo aqui, né? Assim, seria 20 reais para um aluno de escola pública, só para o só pro tour. Tirando espaço de experiência. É surreal nessa né, gourmetização nesses espaços. Mas eu fiquei pensando, você né, falando da comunidade, me veio, né, mesmo não sendo gremista, mas amante do futebol, é, o quanto que é importante né, nesse lugar de memória também garantir o, o lugar de fala para a comunidade. Seja no Grêmio, no Vasco, no Corinthians, no São Paulo, no Botafogo, volta redonda, Manaus, assim. É, o quanto que o clube né, perde, de repente, por... todo mundo que vem aqui, sei lá, explica o que é ser Grêmio para você, e criar todo um patrimônio imaterial né, dos milhões de apaixonados pelo, pelo Tricolor Imortal, ou pelo Gigante da Colina, ou pelo Tricolor do Psi, e assim, ia te perguntando, né, você já falou que não tem, eu entendi, né, é... se é tão difícil trabalhar com a própria questão do patrimônio né, material, das coleções, é e das trocas, né? também tinha sido pergunta do Bruno, como é que você faz? Você já falou que não tem gente, né? assim, e até mesmo para realçar essa importância né? da, não só do futebol feminino, mas da mulher na construção desse espaço de memória, para poder trazer para o Museu do Grêmio, para o Centro de Memória, essa perspectiva imaterial dos gremistas das diferentes gerações, da própria questão da emoção, do sentimento, né? de pedir as luvas, como você falou, mas de repente alguém que que quer voltar mais e, ó, oh, sei lá, eu tenho 80 anos, se for um senhor ou uma senhora, você tem alguma coisa daquele título lá dos, dos anos 40, 50, 60? É, como é que a gente faz com toda essa dificuldade, né? Como é que vocês fazem para poder trabalhar a questão do, do patrimônio imaterial e com a comunidade? Ah, perdão, eu só esqueci de falar, né? É, eu fiquei emocionado quando você falou aí da questão do... do de, de, de ter um material para um projeto educativo e isso não conseguir sair por por falta né, de apoio não só do clube mas de repente da própria né, é, prefeitura estado né que a gente podia fazer tantos projetos né de educação em direitos humanos antirracista feminista né, com material de futebol e a gente acaba abortando essa ideia né tão necessária do, do museu do espaço de memória aí como como lugar de, de prática educativa.
2: Pedal. É, é, é... Olha, gente, a gente, vai, a gente vai fazendo conforme dá, né? Eu, eu entendo que, por exemplo, hoje tá aqui conversando com vocês e estar tá dando, né, contando como é que é esse cotidiano no nosso museu, eu entendo que, por exemplo, isso aqui também já é uma ação educativa, né? Já consegui um espaço a mais para poder conversar sobre esse tema. A, gente, uh, a minha dissertação de mestrado, de alguma forma, eu entendo também que é um jeito de a gente estar tá compartilhando, comunicando as coisas que acontecem no museu, as mulheres que já participaram. Inclusive, essa ideia, né, muito da minha dissertação, por exemplo, nasceu quando o, 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 até o meu coordenador ele tinha passado para mim então, a coleção do futebol feminino. né Porque, assim na verdade, a nossa historiadora antiga, a Bárbara, que agora está fazendo um trabalho incrível também no Juventude, né, saiu do Grêmio, agora está no Juventude, que é um outro clube muito querido aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, a, ela tinha criado o projeto Narrando Histórias. Né? Então, vai, vai pegar muito esse patrimônio imaterial então, que, que você fez referência. Então, a gente estava começando a trabalhar então, com a memória das pessoas e, e, e foi incrível. Então, a gente começou a trabalhar assim, com memórias de ex-atletas, por exemplo, né, do passado e tudo mais. E quando eu, uh, uh, então, fiquei como a responsável, de, como curadora dessa, dessa coleção, eu tive a oportunidade de começar a falar com as ex-atletas do primeiro time do Grêmio, né? A Maria Anitta do Nascimento, que foi uma das, das atletas, assim, que... Eu entendo hoje, pesquisando esse tema, assim, que ela foi uma das pessoas, assim, principais para conseguir a regulamentação da prática do futebol feminino no, no Brasil, né? Porque é, é uma mulher batalha. E quando, então, quando a gente entra em contato com essas pessoas e ouve o relato delas, então realmente é isso que acaba dando vida para esses objetos. Né? O objeto e documento não, não, não adianta sem pessoas. Sem, sem essa, sem essa interação humana não, não resolve. Então, assim, a gente. Então, então a gente. Tem esse contato, então, de a, gente tá, a gente faz gravação, a gente grava as pessoas, faz uma listinha de, 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 de perguntas e tudo mais, para fazer, então, essa, a gente utiliza, então, a metodologia da história oral, né, para conversar com as pessoas, e, 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 esse, e esse material vai ser o um complemento, acaba sendo um complemento, então, para as nossas coleções também, né, conhecer essas pessoas, então. Quando eu tive contato com a Marianita, por exemplo, pela primeira vez, eu fiquei extremamente emocionada. Extremamente emocionada. Foi incrível ver a história dela. E quando a gente vai ouvindo todas as, as jogadoras, tanto do passado como do presente, não tem como não ficar emocionado. E, quando, uh, uh, e foi uma luta, sabe, para a gente colocar os troféus de futebol feminino na exposição. Hoje a gente, a gente começou com um, em 2018, já foi muito difícil colocar ele. E hoje a gente já tá com quatro, eu consegui colo colocar mais três, então, em exposição. E vocês não têm noção, assim, porque, assim, é, parece, é, é meio né, loucura, assim, falar isso, mas, assim, eu já percebi que, por exemplo, quando a minha colega, lá tá lá no museu, a, 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 né, a, a minha colega Juliana, tá, tá na recepção e tal, tá no museu, ela, ela sempre a pessoa, gente, olha só, tem, tem também futebol feminino aqui e tal, né, vamos ali conhecer, tipo eu percebo assim que uh, parece que as, as mulheres acabam se envolvendo mais com esse material sabe assim, e a gente já tá tendo retorno eu, esses tempos a gente a, a, a recebeu um grupo de jogadoras que veio aqui em Porto Alegre, acho que jogar com o Inter e tal, e foi visitar nosso museu e elas ficaram maravilhadas de verem em exposição tanto no Grêmio quanto no Inter esse material, então assim gera representatividade querendo ou não né? Então, assim, uh, a gente acaba então, devolvendo então, um pouco para a sociedade desse nosso trabalho. Parece ser bem pouquinho, mas assim, gente, isso já traz assim, uma, uma emoção muito grande assim, para a turma toda lá do museu. Quando a gente consegue dar esses pequenos passos,
3: sem dúvida.
0: Adriano, você emenda?
3: Emendo, uma das, das dúvidas seria é realmente essa, né? a questão do futebol feminino, é, porque o que se vê, de modo geral, é, em relação ao futebol feminino, é que as mulheres estão dando um gás diferente né? Na, no consumo de futebol nos clubes, e, e é incrível, assim, com o tempo em que isso está acontecendo, os clubes ainda não conseguem explorar né? essa, esse interesse, é, das mulheres para além da questão comercial, né, já querem lançar coleções de roupas, coleções de não sei o que, mas não conseguem é, é, explorar essa participação da mulher ou não tem interesse por conta da estrutura, né, de tentar manter uma velha estrutura é aquela coisa toda, né e é interessante a gente ver museólogas tanto aí quanto perdão, caiu? voltou. Quanto museólogas em diversos museus de futebol espalhados pelo Brasil, mulheres à frente dos trabalhos, né? Isso é, é incrível assim, né? É, o que a pergunta, a, bom, enfim, você falou um pouco dessa questão, né? É, você falou da a relação afetividade, né? Eu trabalhei como coordenador no museu da cidade de Salto, aqui no interior de São Paulo. Eu fazia esse relato muito rápido e na Copa do Mundo de 2018 é, nós decidimos fazer uma uma pequena exposição apresentando os dois times da cidade, né, que era, que são times que se enfrentavam aí, é, aquela clássica rivalidade, era o Guarani e um o outro não lembro. Aí nós colocamos os uniformes mais recentes o que a gente conseguiu e um, uma apresentação, né, que passava numa tela, feita pela museu a, a historiadora do museu, né? E aí é, foi vetado o trabalho dela em outros momentos, e quando eu estava lá na gestão, eu peguei o trabalho dela, só coloquei um texto introdutório, apresentando o trabalho, porque eu estudava futebol enquanto historiador, e tocamos essa exposição. Na divulgação, isso foi para a rádio local, e eis que um dia chega um táxi na porta do museu e desce um senhor de 92 anos, né, que mal conseguia andar, que foi o, é, jogador do, 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 do primeiro time do Guarani. E esse senhor não saía da casa dele para nada. Então, quando ele ouviu na rádio, que ele era aquele bem tradicional, que ouvia o rádio ainda e a rádio da cidade, que tinha uma exposição, ele foi lá, ele foi sentar para ver as fotos antigas. Eu até mudei a rotação para ficar mais lento para que ele pudesse ler na, na tela as coisas que ele foi ver. Né? Então, ele foi e ficou lá 10 viu as poucas coisas que tinha e foi embora então, assim, o futebol mobiliza muito essa, essa questão afetiva você imagina para tirar uma pessoa de mais de 90 anos que está dentro de casa, né então, é, é aí é que reside a força, né desse, de, é, desse trabalho né, que a gente procura fazer e a outra pergunta é uma pergunta que talvez possa ser bastante espinhosa mas ela tem que ser feita, né colecionadores. A gente sabe o que envolve esse mundo de colecionadores. Vocês, em algum momento, conseguiram fazer parceria com estes colecionadores, muitas vezes danosos, para a memória do clube, no sentido de, olha, nós vamos fazer uma exposição, nós precisamos dos objetos que você tem. E aí, faz um trabalho com ele, faz um acordo com todas as suas prerrogativas e trazer o acervo dele e fazer a exposição. Vocês conseguem fazer é, estabelecer essa relação de uma forma tranquila, ou isso é difícil, isso é impossível, em que nível tá? você conseguir trazer material dos colecionadores para expor, ainda que temporariamente, no museu? Desculpa ter me alongado.
2: Ah, então. É... Olha, é... é, 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 é... É complicado, mas assim a, a gente está estabelecendo sim uma relação com os colecionadores, apesar das nossas ressalvas, por dizer assim. Mas uh, a gente procura ter uma boa relação, né? Porque a, a gente acaba às vezes descobrindo até um material bem antigo que a gente às vezes não tem, né? E eu vou dizer assim que para vocês assim que o acervo dos colecionadores está bem, mais bem equipado. Né, com as lacunas bem, mais bem preenchidas em questões de décadas e tudo mais, até de material de uniforme, que o nosso. Então, a gente acaba fazendo, assim esse intercâmbio, assim, por exemplo, para pro, os inventários, né? Uh, tem pequenos detalhes que, às vezes, eles entendem muito mais do que a gente, porque eles estão com um contato, assim, tão ferrenho, né? Eles vivem praticamente o dia inteiro. Eles são muito especializados, é o que eu quero dizer, né? Digamos assim, tem um colecionador especializado em camisas, colecionador especializado em chuteiras vamos dizer assim tem gente assim que, que tem que, que faz réplica de troféus e consegue se especializado até nisso é, é inacreditável e eu acho assim que é, é bem interessante a gente no fim acaba a gente tem sim uma, uma relação bem próxima mas é mais de troca de informação exatamente do que empréstimo porque assim uh, eu não sei se vocês têm coleção né mas o pessoal, assim, é bem apegado às suas coleções, eles acham, eles não, 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 são meio restritos, assim, a ficar emprestando material, porque realmente tem medo de que alguma coisa aconteça, que a gente, enfim, medo, por mais segurança que tem, às vezes eles, se é um material muito antigo, eles têm muito medo, assim,
3: se deixa eu gente... só fazer uma parte rapidamente. É, uhum. o, o que inviabiliza, às vezes, é o seguro, né? Eles fazem desde que seja feito um seguro, uhum. só que o preço do seguro não, não dá, porque o museu não tem dinheiro, né? Então é disso que se uhum. trata. Né?
2: Exatamente. E é, e é bem complicado para eles entenderem. Não só eles, como, sei lá, eu acho que toda. Uma vez eu fui fazer um curso de, de, de produção cultural e eu tinha falado, eu trabalho no museu do Grêmio né já até com vergonha daí o pessoal assim ai ah, o nosso primo rico tá aqui gente <risos> e não é bem assim não é nada disso não, eu, eu ficava nossa se eles soubessem o que eu passo né tipo não iam estar tá dizendo que a gente é, né Tem tudo isso não mas mas em geral eu acho que é isso assim, a gente tem uma tem uma relação bem bem boa assim com, com os colecionadores a gente só é que assim a gente a gente tem muita ideia nós e eles a gente tem muita ideia de trabalhar em conjunto e infelizmente às vezes acaba ficando invisibilizado assim tipo invi, inviável na verdade eu acho que é a palavra mais certa porque né no fim sempre a gente barra no mesmo problema que todo mundo tem que é recurso né então assim como a gente também não tem autonomia para colocar uh, projetos para captação de recurso, porque a gente não tem CNPJ próprio, o próprio clube não quer deixar que a gente tenha um CNPJ próprio, então, assim, dificulta bastante para a gente também andar com as próprias pernas, né? Então, é, é bem difícil. Mas, assim, a gente teria, a gente tem ideias, por exemplo, para o futuro, tomara que seja logo, de, sei lá, fazer mostras de camisas na esplanada, porque a gente tem a esplanada ali por fora do museu, ia ser super legal que a gente tivesse vários colecionadores sabe, expondo, como acontece no Museu do Futebol. Isso é uma coisa que acontece com bastante frequência, e seria um ponto de encontro, seria até uma, uma, uma chance assim, de a gente se relacionar com mais proximidade com essas pessoas também, né? de mostrar que o museu está aberto a, a receber.
0: Maravilha, CBL, vamos lá, estamos chegando aqui a uma hora e nove minutos né, de podcast, livecast, videocast, como você ou vocês preferirem. Bom, vou fazer a perguntinha, né? Pra, talvez para encerrar. Rapazes, se vocês tiverem mais uma, por favor, tá? levantem a mãozinha ou escrevam aqui no chat. Enfim, é, se prontifiquem. É, Sibeli, vamos lá, existe uma rivalidade intensa né? é, a nível nacional, né, entre o Grêmio e o Internacional. É, muitos consideram apenas como regional, eu discordo totalmente, né? é, até pelas. A grandeza dos dois clubes, né? E, e também pelos confrontos, né? É, pelo menos os últimos que existiram, que a gente sabe muito bem que ultrapassou até mesmo aí a, a, a decência, né? É, muitos gostam é, do sensacionalismo e, enfim, de estimular até a violência, acreditando que isso é uma rivalidade. Eu discordo, mas respeito aí, né? Quem gosta da intolerância, eu. Estou fora. Bom, com relação à memória, com relação à história, com relação a, a patrimônio, né? Existe um diálogo, tá, com o internacional nesse ponto, com o propósito de é, estimular o, a memória do futebol rio-grandense. Existe essa, essa relação, né? Fora, é claro, rivalidade, disputa, né? É, acho que a gente sabe muito bem. Né, que rola dentro né, do futebol?
2: Sim, existe uma relação muito boa entre o Museu do Grêmio e do Inter, né? A parte, Pelo menos a parte cultural, eu posso afirmar para vocês que a relação é, é, é ótima. Tipo, né? até pouco tempo, a gente... Por exemplo, há pouco tempo o Museu do Futebol fez uma exposição itinerante, pouco antes da pandemia, e o Grêmio e o Inter expôs junto com eles, né? Então, assim, a gente sempre teve esse diálogo. Toda vez que a gente vai na universidade falar ou vai fazer qualquer coisa junto, a gente... É Grêmio Inter. Né? Até todo mundo fala assim, é Grêmio Inter, meu Deus, mas estão sempre grudados um com o outro, não, não, não se desgruda. Disse, pois é, gente, até nisso. A gente vai para os eventos acadêmicos, né? Sei lá, o pessoal lá do Inter, a gente vai, a gente sempre fica grupinha um grupinho ali, Grêmio Inter. Então, assim, a gente sempre pensa assim, ó. No nosso lugar de cultura todos são bem recebidos. Essa é a nossa é a nossa determinação assim nos dois museus, né? Seja o gremista indo no Museu do Inter, seja o colorado vindo no Museu do Grêmio, vai ser muito bem recebido. A gente não vai fazer esse tipo de não tem problema nenhum, né? Ah, chegou os, quem aqui é gremista, É, quem é, e, quem é colorado, e, tipo é, é, é para todo mundo. Então assim, é, então a gente tem sim uma relação de proximidade realizar eventos juntos, então, assim, a gente, a relação era, sempre foi muito próxima.
1: Cláudio, passei a bola, é contigo. Opa, deixa eu aproveitar aí, já que o Tonai está, né, limitando, aceando as perguntas, né, Adriano, fazer a última CBL já agradecendo demais, assim, uma, assim, poderia ficar muito mais tempo, tem tanta coisa, né, quem sabe, de repente, uma, uma segunda oportunidade. É, você já tinha dito que acaba sendo mais fechado, né, mas, por exemplo, como é, que é a perspectiva de, de abertura do acervo do museu uh, para pesquisador? Você falou aquela coisa do pai, que sensibilizou uma coisa, né? sei lá, é, não só para trabalho acadêmico, mas, de repente, né? a gente vai ter um entrevistado semana que vem, né, que é o José Renato Sátiro Santiago Júnior, que fez almanacs, né? o do São Paulo e o do Fortaleza. O museu permite que... que pesquisadores possam usufruir desse, desse acervo para construir dissertações, teses sobre a história do Grêmio e do futebol rio-grandense? Como é, que é essa relação do museu com a produção de conhecimento a partir do, do acervo aí
2: do Museu do Grêmio? Excelente pergunta, porque assim, o nosso mote principal é a pesquisa. Então, assim, basicamente, a gente está... Gente, assim, ó, vocês não têm noção, a gente recebe muita pesquisa diária. Então, por isso que às vezes fica muito complicado... Uh, sei lá, poder se desprender para as outras atividades também, porque assim tem pesquisador que pede coisas por e-mail, então assim, às vezes a gente tem que passar dias no, no toda, às vezes se a pesquisa é muito comprida, por exemplo, sei lá vai equipe inteira para dentro do arquivo para dentro também da coleção dos objetos para a gente ver o que a gente tem para mandar uma pesquisa mais completa possível se a pessoa não está aqui né? então se a pessoa vem até o museu a gente separa todo o material com a gente tem uma sala específica para o pesquisador tem uma mesa gigante que a pessoa pode se espalhar pode fazer o que quiser tirar foto se precisar que a gente a, faça escaneamento do material depois mande para eles a gente também faz esse serviço então assim tudo realmente a gente não tem às vezes a parte de fazer umas as exposições renovação de exposições mas essa parte a gente está sempre né pensando muito assim então a gente tá sempre recebendo Nossa o que a gente recebe de pessoal de consulado gremista que vem fazer pesquisa então quer mostrar acervo deles que nem vão doar para o museu mas querem mostrar para gente a gente vai lá e olha o acervo então a gente sempre tenta estabelecer essa relação porque como eu falei para vocês eu acho que essa é a parte mais positiva do nosso trabalho então assim por mais que às vezes a gente possa parecer é, fechado, nos procurem, porque vocês vão ver que a gente não é nada fechado, muito pelo contrário, vai lá tomar um café no museu, a gente vai mostrar o museu inteiro para a pessoa, os seus detalhes, se quiser mais detalhes, a gente dá um jeito, então eu acho que é esse que, é que, é que é o grande diferencial do Museu do Grêmio, sabe assim que a gente tenta se dedicar ao máximo a, a receber os públicos, porque são muitos públicos de diferentes temáticas que vêm procurar a gente, assim, né, então, então sim, a gente tem a gente está super aberto assim para receber e a gente está sempre recebendo muita gente. Eu acho que é isso que, que mais motiva o trabalho mesmo.
0: Maravilha, Adriano, mais uma pergunta?
3: É, eu não sei se é exatamente uma pergunta, mas enfim, né? Eu particularmente acho é, que o Grêmio Inter é a maior rivalidade de futebol brasileiro, e isso já há um bom tempo. Eu acho que é a que mais demanda movimento, emoção e, e repercussão, né é, é, é dentro e fora de campo, eu já estive em algumas oportunidades no Rio Grande do Sul eu tenho um compadre que mora lá é corintiano, e o filho dele acabou se tornando gremista, né é, assim como ele converteu meu filho ao corintianismo né, o filho dele foi convertido ao gremismo lá, então eu me sinto vingado de certa forma, né mas enfim, vamos lá é tem um evento histórico do, do Grêmio é muito interessante quando eu converso às vezes com alguns amigos gremistas é, falasse muito da Batalha dos Aflitos né E eu acho interessante porque às vezes você vai conversar com um gremista e quando eles vão falar da, da Batalha dos Aflitos, Parece que a emoção vai num lugar muito mais forte do que ganhar a Libertadores em 2017, né? É assim, é uma pergunta assim, até para você enquanto torcedora, é, Você a ah, isso mesmo, é, é possível sentir isso, a Batalha dos Aflitos, ela, ela é um marco na história do Grêmio, nesse sentido de, de emoção, né? Que a gente fala de emoção de torcedor, né? Porque é assim, é um jogo épico, né? Tem documentário sobre isso. Eu já assisti umas três vezes o documentário, já conversei com amigos sobre isso. Eu queria que você falasse aí como você enxerga diante da torcida o episódio Batalha dos Aflitos.
0: Adriano, você estava em sintonia, né? Eu ia fazer uma pergunta com ela, mas só que em outro momento, uma brincadeira que eu ia fazer sempre, eu sempre faço com os convidados. Você acabou de estragar a brincadeira. Sibele
2: vai responder agora. Gente, eu vou iniciar respondendo essa pergunta o seguinte, pergunte para qualquer gremista que vocês conheçam, onde é que eles estavam no dia desse jogo, que eles vão, eles vão responder de memória e com detalhes, o que estava bebendo, qual a qual camisa do Grêmio eu estava usando, quem estava junto, o que, que aconteceu antes e depois do jogo, que Eles vão que todo mundo vai responder com a riqueza de detalhes. E as pessoas que chegam no museu, até de outros times e tudo mais, perguntam, gente, vocês têm aqui mesmo o troféu da Série B? Sim, nós temos, e a gente vai mostrar com orgulho aquele troféu, como nunca. Então, assim, a gente tem a gente em si uma proximidade, uma, uma relação bem interessante com, com essa história, tanto é que agora voltou né, para o Grêmio, Lucas Leiva, que foi um dos atletas então, que participou então, da Batalha dos Aflitos, que estava lá. Viveu isso e, e era e, e, e voltar um atleta desse para o Grêmio nesse momento que a gente está vivendo de novo, dá aquele gás assim para a torcida que a gente começa a rememorar todo aquele momento né, da batalha dos aflitos. Ai meu Deus, vai ser tudo aquilo de novo, aquela loucura. Porque é isso que a gente gosta de sentir, né? Essa, essa, essa emoção levada ao extremo. E parece que o gremista gosta um pouquinho mais, hein? Não que querendo desmerecer, mas, gente, o que a gente sofre com esse time é uma coisa de louco. Então, assim, é... a gente eu, eu enxergo nos gremistas, assim, uma, eu acho que, que inclusive, é um dos títulos mais comemorados mesmo, assim pelo que a gente conversa assim, com a torcida, realmente. Eu acho que ele tem uma potência de sentimento tão... Tão, tão grande quanto os, os, outros os outros títulos que a gente considera os maiores da história, né, porque eu já nem me lembro mais direito o que, que eu tava fazendo em 2017, ou então em 1995, quando eu era pequenininha lá, vendo o Grêmio ganhar né? o título da Libertadores, mas eu tenho exatidão na minha memória do dia da Batalha dos Aflitos, até eu. Então, assim, gente, é, eu, eu, eu... é essas coisas do futebol que a gente gosta, né, é, é incrível.
0: É isso que move, né? É isso que move. Bom, vou fazer uma brincadeira com você. Antes da gente se despedir, você vai completar com uma frase ou uma colocação, um comentário, como você melhor preferir, tá? É, vamos lá. Renato Gaúcho.
2: Ah, para não apanhar de ninguém, eu vou responder ídolo, né? Porra.
1: Eu não esperava outra coisa. Na verdade, Sibeli, ele te fez a pergunta de flamenguista, né? Não, 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 não eu, eu, Renato Porta Lupe, é... meu caro. Sim, Renato, Renato Gaúcho Portalupe. é só pra vocês aí. No Renato Flamengo. Gaúcho
0: é pra gente, é verdade, Cláudio. É pra gente, né? É pra gente. Eu queria ter a lembrança do Renato Gaúcho de 87, 93, né? 98, mas ele não deixou boa passagem aqui no ano passado. Mas vamos lá. Renato Gaúcho, ídolo. ídolo. É Renato Porta Lupe, ídolo. Uh,
2: Luiz Felipe Scolari. Nossa, esse, então, pai do Grêmio. Não sei, gente, ele é maravilhoso, a gente ama esse homem. <risos> Vamos lá, Paulo Nunes. Ai, gente, ser ídolo também. Gente, Salvador. eu vi esse homem jogar em 95. Nossa, há pouco tempo eles tiveram um jogo aqui e comemorativo da Libertadores e tal, e eu vi esse homem de novo, eu quase morri na frente dele. Maravilhoso.
0: <risos> é, olha, vamos lá. Libertadores de 95 ou Libertadores de 2017?
2: Pela 95. história. 95. 95? 95. Vamos nessa. Eu era criança, eu era criança mas é, é, que, é, é que tinha tanta emoção, é que assim, gente, a, a minha relação com o Grêmio é a relação com a minha mãe, né? A minha mãe é gremista, eu sou gremista por causa da minha mãe, e eu, e eu tenho a lembrança da, da primeira imagem do Grêmio, a minha mãe furiosa com o Grêmio, e é na época ainda que o Renato tinha o um cabelo comprido, numa das passagens do Grêmio jogando, o Renato Portalupe ainda jogando, com uma faixa e ele enfurecido dentro do campo, e eu, e eu nunca esqueci aquilo. E eu sei que é aquele dia que eu virei gremista. Então, assim. É... Essa memória. Assim, essa questão do Grêmio, para mim, é uma questão muito família, né? Eu, eu, eu sinto, assim, que eu sou gremista por causa da minha família. E, esses, e os melhores momentos de títulos que eu passei foram com eles, né? Com a minha mãe e com o meu irmão. Então, assim. Nossa. 95 a gente estava muito junto aquela vez. Eu, eu nunca vou esquecer.
0: Agora, vamos lá. A última pergunta também vai ser um pouco ingrata. Mas antes. Né? <risos> Te dou 10 pontos faltando 4 rodadas. 10 pontos faltando 12 pontos. Faltando 4 rodadas para acabar o Brasileirão, o Grêmio em segundo. Né? Vocês estão na semifinal da Libertadores. Você poupa o time para jogar ou vai para os pontos corridos para tentar ganhar? Ou não poupa ninguém?
2: Não, o eu Grêmio? não poupo ninguém. <risos> não poupo ninguém. Então
0: tá isso o Grêmio como... é um time que eu gosto de poupar pra ganhar a liberta. Né? É, o
2: Renato, o Renato adorava poupar. Era essa parte que eu me irritava com ele. É
0: isso. Olha só, agora a última pergunta ingrata. Ronaldinho Gaúcho.
2: Traíra. <risos>
0: ai, ai, ai. Vamos não lá. adianta, gente. Pra
2: gente sempre vai ser traíra. Não, não adianta. <risos> Vamos lá,
0: fala, Cláudio
1: o Bola Viva né? um programa que, que não foge né? das questões importantes e deixar passar em branco, né, o CBL, se me perdoe. É, o Grêmio é tão importante né? na questão da inclusão também, né? Coliguei, uma das primeiras torcidas LGBTQIA+, né, Pedro, do, do Brasil. Né? Eu até brinquei com a Babalu aqui, que foi o apelido né? da, dessa torcida do Grêmio. Como é que está, ou se é que está, como é que tá no museu a questão da, da, da preservação, né, da diversidade gremista aí de gênero dentro do, do, do espaço de memória do Grêmio?
2: Ai, que pergunta ótima! Ainda bem que vocês me lembraram disso, Eu esqueci de falar. A gente tem um painel, a gente aqui no, a gente tem o primeiro e o segundo piso no museu. Uh, a gente atualmente, então, a gente tem 50% das nossas exposições finalizadas, né? Falta toda outra parte para ser montada e tal. Mas assim, a gente tem as partes principais, pelo menos, né? Que seriam então os troféus todo andar de baixo e a parte de cima então que são os uniformes a torcida e os estádios né que vai contar um pouco dessa história e a gente tem um painel só inteiro de cima a baixo só para coliguei é o espaço mais odiado e mais amado no museu do grêmio isso a gente assim ó não tem dúvida porque assim o que gera de desde ah isso aí não devia estar tá aí ou então meu deus o museu do grêmio tem essa parte que legal então, assim, a gente... E, essa, e é isso que a gente gosta, né? De justamente gerar essas discussões. Então, assim, sim, então, o museu, a gente... E, e, assim, o museu, essa parte já foi incluída desde o projeto novo, né? Apesar de existir aqueles boatos que foi um anexo, que foi construído depois, como uma jogada de marketing do Grêmio para dizer que tem uma história bonita, não. Inclusive, a coleguia já estava nos no antigos memorial né? tinha uma foto menorzinha? tinha, mas agora a gente deu um painel gigante só para eles então assim então a gente tem sim, esse espaço e, e assim, ó, eu vou dizer para vocês que dentro do nosso museu é a parte que mais gera trabalho acadêmico o que tem de gente escrevendo tese dissertação, TCC sobre a presença desse painel dentro do museu é, bastante, é são várias pessoas inclusive a Luísa dos Anjos né, que há pouco tempo também lançou um livro que é Entre Plumas, Paetês. Eu, agora eu não vou lembrar o nome de todo o livro dela, assim, mas é um, um livro que fala justamente sobre a coleguê, sobre a presença da coleguê dentro do museu. Então a gente, a gente tem um feedback bem interessante sobre essa parte.
0: Maravilha! Vamos aqui agradecendo a galera né, que é, acompanhou a gente, né, entrou no meio da live, né, mandou mensagem, né? Uh, Jussara Cavalcante, um grande beijo, boa noite. Vitor Prado, Vitor Prado está lembrando para você, Cláudio, que o Vasco está perdendo. Né? É desnecessária essa lembrança dele, né? Viu o Cláudio muito focado aqui com a live, ele acabou né, se desfocando, mas enfim. É, Priscila Barro, gostando muito do programa de hoje, parabéns, pessoal. É a minha companheira, a minha esposa que está assistindo lá, né? E outro canto da minha, da nossa residência. Uh, mulheres assistindo, né? aqui é a Sibeli com a gente, é muito importante a participação né, do público feminino, sejam sempre bem-vindas aqui no canal Bola Viva e curtam, comentem, compartilhem. Né? É, já quero agradecer a você, Cibeli, tá? pela presença, né? foi um prazer, foi uma, uma honra né? e muito legal a discussão, você que nos atendeu também depois da mensagem que nós encaminhamos, né? o convite que foi feito e o canal Bola Viva é também a sua casa você pode ficar tranquila que você vai ser contactada outras vezes né? sucesso na sua empreitada, estamos na resistência né? então, camarada Sibeli é... muito obrigado e deixa, né? por que não, a sua dica cultural
2: Bom, gente, nossa, eu poderia falar horas aqui com você sobre dicas culturais também, mas eu, assim, ó, eu vou frisar uma, porque assim, a gente apo... Eu não sei se vocês conhecem a plataforma E-Museu do Esporte. É uma plataforma que existe, né? Que tem várias exposições. Então, assim, a gente é o único clube que está presente nessa plataforma com uma exposição específica sobre futebol feminino. Né, uma pesquisa brilhante que foi feita pelo meu colega também, o Sandro Pazinato lá no nosso museu então assim, a, a gente está com essa exposição visitem essas coleções porque tem exposição do Vasco, tem do Juventude tem outros clubes também que vão entrar agora então assim mas quer conhecer a história do futebol feminino do Grêmio está tá disponível online também eu vou chamar também, aproveitar o espaço assim, né, quem, quem não sabe, quem possa estar aproveitando a gente está entrando na última semana então para inscrição de trabalhos também no Simpósio Internacional dos Estudos de Futebol, do Museu do Futebol, que está na plataforma do EVEN3. Então, procurem aí, pessoal, entrem nas redes, nas mídias sociais do Museu do Futebol, né, para a gente poder estar tá se encontrando lá no evento, se não for presencialmente, talvez de forma híbrida, para que todo mundo que gosta dessa parte de história, memória, patrimônio, possa se encontrar também no evento. E a gente está disponível, né, gente. Pode chamar a gente, vamos. Se quiserem conhecer o um museu um dia, só falarem comigo, a gente está disponível. Maravilha,
0: maravilha. Com certeza iremos um dia, né, Cláudio e Adriano, ou juntos ou separados, para o Rio Grande, né, e visitaremos, sim. Visitaremos, sim, o Museu do Grêmio, o seu trabalho aí no acervo. Né? É, Cláudio, já agradecendo a sua participação, muito obrigado, e até terça-feira que vem, Cláudio.
1: Muito obrigado, Tunay, mas sobretudo muito obrigado, Sibeli, cara, foi sensacional, assim, passou rápido demais, assim, né? o dia mesmo não é né? É... só render laureas e flores não, assim, foi, foi muito bacana o papo muito... deu para aprender bastante deu para trocar demais né? Assim, espero que a gente tenha mais oportunidades para conversar sobre espaços de memória museus e tudo que é tão necessário nesse país, né? ainda sendo tão, tão abortado diminuído te agradecer enormemente. Foi, foi muito bacana. E agradecer ao né, pessoal que esteve conosco, que ainda vai estar, seja né, através do YouTube ou dos agregadores aí, o, o Deezer o, e o Spotify, né? Muito obrigado aí. Continue lá. Siga as redes do Bola Viva. Se obrigado demais. E minha dica vai para o nosso próximo entrevistado, né? É, semana que vem a dica é São Paulo 1992, o conquistador da América, né? Do José Renato Sátiro Santiago Júnior, é, que nós teremos o prazer de, de conversar com ele no próximo, né, na próxima semana sobre São Paulo e sobre os 30 anos aí da, da Libertadores, que mudou né, o paradigma dessa competição para os clubes brasileiros. Faz e bem aí, saudações libertárias, uma boa semana aí para todo mundo.
0: Adriano Tardó, que nos deu esse prazer aí da sua presença né, é, de última hora, né? Entrou aos 45 minutos do segundo tempo e decidiu. Adriano, um beijo grande para ti. Né? Deixa sua dica cultural e vamos que vamos.
3: Bom, desculpa, o microfone não estava abrindo. É, eu entrei meio que na Batalha dos Aflitos aí no final para resolver o jogo. Mas, enfim. É... Antes de me despedir, eu quero constatar essa questão de museus, né? eu também como é, um trabalhador de museus aqui em São Paulo durante um tempo, agora não, mas tanto trabalhando na, na questão burocrática, política, na Secretaria do Estado da Cultura, quanto trabalhando à frente de museu, é muito árduo o trabalho, é muito trabalho, é sempre um contingente pequeno de gente trabalhando, então, nunca dá para fazer tudo, né, e, e assim, sempre se, se vive numa posição em que você às vezes não pode dar mais passos porque você corre o risco de perder o que você já tem, é isso que é trabalhar em museu em muitos lugares do Brasil, então é muito compreensível tudo que você está falando, né, e, e normalmente ao contrário, quando você fala que é museólogo, técnico em museu ou coisas do gênero, as pessoas falam, nossa, é um glamour tal, mas eles mal sabem que às vezes a gente nem dorme, né? Com, com o coração na boca, tem que tomar sertralina para dormir porque fica deprimido, né? E, e enfim, é, não é fácil trabalhar com, com o museu e com todas as coisas que esse trabalho demanda e precisaria fazer, porque a gente sempre fica nessa iminência. Quem trabalha no museu sofre muito porque gostaria de fazer mais e sabe o peso que isso teria na sociedade, né? Então esse, isso eu queria falar assim é, por conta das angústias que já passei né, em relação a mim e pelos amigos que trabalham nas áreas relacionadas. Né? E outra coisa que eu quero falar é a relação dos clubes com memória. É, o quanto isso ainda é tacanho, pequeno e absurdo. Né? O Cláudio deu a dica do livro do Sátiro, e esse aqui é o Manac de 90 anos do São Paulo Futebol Clube. Veja bem, não é um complô São Paulo Futebol Clube hoje? eu ganhei esse livro do, de presente do meu amigo Cláudio, né, por ser São Paulino, e o livro é de José Renato Sátiro e Raul Snell. O Raul Snell é um torcedor de São Paulo que há décadas anota tudo à mão relacionado ao São Paulo Futebol Clube, mais de 50 anos de notas de jogos e coisas do gênero, e o Raul Snell não é reconhecido pelo clube, esse almanac aqui foi feito pela, é, pelo, pela força de vontade do sátiro que reconheceu esse pesquisador que é um torcedor e juntou esses dados e fez esse almanac de São Paulo sem apoio do clube e quando o clube tomou conhecimento ainda tentou sabotar o lançamento. Tá? Então assim, só para deixar bem claro, é assim que os clubes muitas vezes tratam as coisas. Não foi diferente com esse livro da Libertadores também. Né? porque daí o clube fala não, peraí que alguém vai lançar peraí, e não sei o que, então ele não apoia porque eles ficam tentando dentro da politicagem fazer que alguém lance só que ninguém traz nada, e o cara com material rico aqui você tem nesse livro uma pesquisa do pesquisador e você tem o torcedor como principal porque gente, se não for o torcedor, não tem futebol é isso que precisa ficar muito claro então, essas coisas Sibeli, elas acontecem também, aqui em São Paulo e, enfim, esse é o universo do futebol né, a cabeça dos caras estão em outras coisas, e a gente é que vai ficar dando picaretada né nas rochas, para tentar tirar alguma coisa, né e a gente, por mais que sofra, a gente vai é, é, fazer esse trabalho, porque nós nos dispusemos a isso, né então é mais um relato aí junto com a dica cultural do sátiro que vai estar no programa, né na, na, para ir para a próxima semana, e, e para dizer que nós sabemos esse sofrimento, entendemos que, o, o quanto é difícil lidar com o clube e ao mesmo tempo, você não poder avançar muito em determinadas falas e posicionamentos, porque, afinal de contas, você está trabalhando para o clube. Né? Então, é, eu me coloco nessa fala porque eu não estou trabalhando. Já quis muito trabalhar no São Paulo, mas eu desisti depois que eu vi como funcionava. Então. É, é isso, quero agradecer aí por tudo que você trouxe para a gente para que a gente possa conversar é, em outros momentos, desculpem aí me alongar, mas é a minha indignação, porque a gente quer o bem da torcida, o bem do clube e às vezes o clube parece que não quer
0: é isso, então vamos nessa né? eu quero agradecer a todos que é, ficaram conosco até agora, uma hora e 35 minutos dessa live, videocast e vai se tornar podcast, enfim gente, até a próxima terça-feira se inscrevam no canal, divulguem aí para os seus familiares, amigos, né, colegas, né, no ambiente de trabalho. Curtam, comentem, compartilhem e vamos nessa. Eu vou agora colocar aqui o nosso encerramento e até semana que vem.
3: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.